0: Então abre aí a sua Bíblia em Romanos capítulo 8 Nós estamos caminhando sobre isso Nós já caminhamos em alguns capítulos de Romanos Não tem, como eu já disse para vocês, não é minha pretensão Falar sobre todo o livro de Romanos Quem sou eu? Se eu fosse falar aqui é Só é, Dr. Martin Lloyd-Jones Ele pregou 597 vezes no livro de Romanos sem repetir então, só os comentários sobre o livro de Romanos do Dr. Martin Lloyd-Jones, são, se eu não me engano, oito ou nove. Cada um deles, com mais, o que tem menos, tem trezentas e poucas páginas. Tem comentário que chega a quinhentas. Só do livro de Romanos. Então, é muita coisa. Por isso que eu falei com você: você vai ler dez vezes e ainda, ainda não vai entender tudo. Eu já li mais de cem. Até hoje, tem coisas que eu fico perguntando, vou estudando e vou crendo que um dia o Espírito de Deus vai revelar o meu coração. Mas hoje eu queria falar sobre o capítulo do qual a maioria dos comentaristas, inclusive da nossa igreja, doutor Hernandes Dias Lopes, que é doutor em Novo Testamento, e também tem o comentário dele de Romanos aí, ele fala que topograficamente se fosse... Topografia é sobre né, o desenho do, das planícies, das montanhas. Então, topograficamente, se fosse medir as escrituras, a mais alta montanha seria o Romanos capítulo 8. Porque Romanos capítulo 8 é a obra do Espírito Santo de Deus em nós. Paulo vem falando, ele já começa falando da natureza nossa que é má, que inclina para as coisas ruins dessa vida, que o homem não tem como salvar a si mesmo, a não ser que soprar do convencimento do pecado, da justiça, e do amor de Deus, do juiz de Deus, vem através do Espírito Santo de Deus, só através dele, não é pelas obras, mas é pelo que Deus fez na cruz, através de Cristo Jesus, e se ele vai citando aí, e não tem como o homem salvar a si mesmo, porque todos pecaram e estão separados da glória de Deus, isso é Romanos capítulo 3, versículo 23, então ele vai falando sobre essa justiça em Cristo Jesus, que vem em Cristo Jesus, através do sacrifício de Cristo Jesus, nós somos justificados, nós estudamos isso, Romanos capítulo 3, a partir do versículo 21, até Romanos, ele dá o exemplo, capítulo 4, da vida de Abraão, e então, no capítulo 5, ele vai falando do que implica é, o Espírito de Deus, através do sacrifício de Cristo Jesus, quando a gente crê, ele nos justifica, é pela graça, não é pelo que eu faço, mas pelo que, um ato de Deus sobre a nossa vida, quando a gente diz que crê, é o que nós estudamos aqui. E para isso, Romanos capítulo 6, que foi o de quarta-feira, se você não viu, você tem que ver. Romanos capítulo 6, que ele fala sobre aqueles que realmente são justificados em Cristo Jesus. Para que eles são justificados? Para viver uma vida com Deus, para viver uma vida no Espírito de Deus e através desse Espírito Santo em novidade de vida, não é fazer o que todo mundo faz, não é viver as mesmas paixões carnais, mas é lutar contra essas paixões carnais, esse é aquele que foi realmente tocado pelo Espírito Santo de Deus, os demais frequentam a igreja, mas aqueles que são tocados pelo Espírito Santo de Deus, ele agora vive uma nova vida, e o novo registrado lá, ou como registrado nesse capítulo aqui que você vai ver, não é um novo refeito em cima do que já existia, não é a palavra, é, tem duas palavras para novo, o neós e o kainós, o neós é feito em cima do que já existia, o kainós é feito do nada, é outra coisa, é outra natureza, e é isso que você precisa entender, e essa natureza vem do Espírito Santo de Deus, então o capítulo 8 vai falar qual é essa natureza, no caminho que todos em Cristo Jesus anda, ele agora está fazendo o diagnóstico, ele está mostrando aquilo que o Espírito de Deus faz, àqueles que realmente creem, não só falam com a boca, porque tem muita gente que, confessa com os lábios mas o coração está longe de Deus ele canta bonito ele veste bonito ele tem até umas 10 bíblias em casa mas a semana dele se for peneirar para ver o que sobrou de Deus, não sobra nada então é um religioso ele está dentro da igreja com medo do inferno ele não está dentro da igreja porque o Espírito de Deus mudou a vida dele o Espírito de Deus tocou nele então nós precisamos entender, capítulo 8 de Romanos, ele começa, então antes da gente começar a ler Romanos 8, repete comigo, eu creio, em tudo que a palavra de Deus diz, para eu crer. De verdade, de verdade, nós precisamos refazer essa, essa frase no nosso coração, toda vez que a gente for ler. Porque é o primeiro versículo, o que está escrito aí? Romanos capítulo 8. Você diz que crê. Agora, pois. Já nenhuma condenação há. Para os que estão em Cristo Jesus. Ponto. Nenhuma condenação há. Mas senhor. Mas, mas pastor, eu sou pecador? Sim. Pastor, mas todo dia eu peco? Sim, mas e aí? A nossa condenação foi paga na cruz, a diferença daqueles que creem em Cristo Jesus, não é que eles não pecam mais, mas eles se arrependem mais, todos os dias, eles têm a profunda convicção do pecado, porque o Espírito Espírito de Deus move isso no coração, o Espírito de Deus nos leva ao arrependimento, e arrependimento não é só confissão de pecado, arrependimento é mudança de direção, a gente vai diminuindo, às vezes no ato, mas às vezes paulatinamente, num processo. De purificação e santificação A gente vai deixando as coisas dessa vida Vai sendo liberto pelo mover do Espírito É Ele que quer em nós Que nos guia, então vamos lá Porque a lei do Espírito, da vida Em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado, da morte A palavra lei aí é a palavra nomos ela tem tradução como lei, mas também tem tradução como comida, tem tradução como qualquer coisa estabelecida, qualquer coisa recebida pelo uso, costume, lei, comando, também traduzida como comando, se você vê que se você colocar a expressão comando no lugar da lei aí, você vai entender melhor esse versículo, porque o comando do Espírito da vida em Cristo Jesus, te livrou do comando do pecado e da morte, então agora há um comando diferente, é aí que a gente precisa entender, gente... não, mas eu sou livre, é, mas não é para fazer qualquer coisa, você está debaixo de um comando, você foi liberto do comando e da lei do império das trevas, e você foi transportado para o reino de luz, ou da luz, e no reino da luz, o reino de Deus que é chegado até em vós, ele existe um comando, ele também existe leis, e é debaixo dessas leis do Espírito, que aquele que é salvo em Cristo Jesus anda, então não é, deixa a vida me levar, vida leva eu, porque agora eu tenho Jesus Cristo, eu faço o que eu quiser, porque eu sou salvo pela graça, se você é salvo pela graça, mediante a fé, você tem um comando do Espírito, ele vai te guiar, vamos lá, por quanto? Versículo 3: Porquanto que fora é impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Como que Deus condenou? Matando o filho dele naquela cruz. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Hebreus já diz isso. Então, para que a gente fosse perdoado, alguém teve que morrer, e tinha que ser alguém que não tinha pecado, puro, imaculado, sem defeito, foi isso que aconteceu, veio ao mundo, viveu como homem, debaixo da unção e, e do poder do Espírito, ele se esvaziou da sua glória, ele não usou nada, nenhum poder dele Da glória dele que ele tinha antes Não foi usado na face da terra O que Jesus usou na face da terra Foi tão somente através do mover do Espírito Santo de Deus Tanto que você vai ver Nitidamente, mais, é, registrado com mais clareza Em Lucas capítulo 4 Quando ele vai ser tentado no deserto O texto diz que depois que ele foi batizado, o Espírito de Deus desce sobre ele como forma corpórea de pomba. E a partir dali, o Espírito de Deus o guia, o move para o deserto. Lucas capítulo 4. Está dizendo, o Espírito de Deus movendo Jesus para o deserto. Ele foi para o deserto no Espírito Santo de Deus. E ele foi tentado lá 40 dias, 40 noites. E quando ele volta de lá, você vai ver que a palavra de Deus registra, se eu não me engano em Lucas capítulo 4, no versículo 14, que Jesus sai do deserto no poder do Espírito, é isso? Olha lá. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para Galileia. O ministério de Jesus na terra foi obedecer exatamente o que Deus Pai mandou ele fazer, através do mover do Espírito. Por isso ele diz para todos os seus discípulos, aquele que crê em mim, João 14, 12, também farão as obras que eu faço e farão maiores ainda, porque eu vou para junto do Pai. Porque essas obras não são de Jesus, essas obras são do Espírito Santo de Deus, através de Jesus. Então esse é o Espírito, que agora Romanos, Paulo fala em Romanos 8, esse Espírito é que nos conduz, é o mesmo Espírito. O que você precisa entender do Espírito Santo de Deus, e eu anotei para não esquecer nada daquilo que eu estudei, é que você precisa entender o seguinte, sobre o Espírito de Deus. Para falar de Romanos 8, precisamos entender que o Espírito de Deus, quem é o Espírito Santo de Deus? Uma pessoa. Ele não é... Uma, um sopro, Ele é uma pessoa, Ele é a terceira pessoa da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Você vai ver eles presentes na criação, vocês vão ver eles presentes, os três. Quando Jesus é batizado, vocês vão ver Ele presente na nossa vida, a promessa deles. Em João 14, 21. Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei, e viemos a ele, e manifestaremos a ele, no versículo 23 de João 14, ele repete e fala, e eu e o Pai, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, o meu Pai o amará, viremos para ele, faremos nele, e faremos nele, quem que virá, o pai e o filho, não é, não é o que Jesus disse aí, viremos para ele, está no plural, o pai e o filho, e quando é que o Espírito vem, quando ele vem né? em Atos capítulo 2, então você vai ver aí, para falar de Romanos precisamos entender que ele foi prometido por Jesus em Atos capítulo 1, 8. Que ele viria para nos ensinar e revelar sobre as escrituras, como registrado em João 14, 26. E depois eu vou te dar esses textos aí, tá joia? Que se cumpriu em Atos capítulo 2, de 1 a 4 foi cumprido o que Jesus prometeu a lhe esperar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, esse Atos capítulo 1, versículo 8, ele foi, e ele viria com um propósito, que Jesus disse na última ceia, no legado do último sermão de Jesus, só para os discípulos, que está registrado aí, em João capítulo 13, até João capítulo 17, pois ele disse no capítulo 14, versículo 26, que o Espírito da Consolação, ele vai vir para vos ensinar, tudo que vocês precisam saber, vai vir para ensinar a quem, somente aos pastores, é a quem crê, então, mas por que, que eu não aprendo, irmãos, o que for necessário para a sua fé, o Espírito de Deus vai te ensinar, o basicão que nós precisamos, mas por que tem gente que sabe mais do que eu, porque tem gente que lê mais do que você, é simples, Quanto mais você medita nas Escrituras, mais o Espírito Santo de Deus vai, vai trazer clareza à sua alma. Quanto mais você ocupar a sua mente e o seu coração com o que é verdadeiro, com o que é perfeito, com o que é de boa fama, se algum louvor existe há, se alguma virtude há, seja isso que ocupe o vosso entendimento, o vosso coração. Quanto mais você ocupar disso, mais você vai ter percepção do Espírito Santo de Deus movendo na sua direção, e trazendo respostas à sua alma, porque aquele que prometeu e que não pode mentir, disse em João 14, 26, que esse Espírito viria para ensinar, esse derramado do Espírito se cumpriu em Atos capítulo 2, de 1 a 4, está registrado o começo, não é que ele derramou e pronto, acabou, ele começou a ser derramado, tanto que Jesus falou se eu não eu tenho que ir porque se eu não for o Espírito Santo não vem então agora nós estamos desde Atos dos Apóstolos para cá no mover no caminhar do Espírito Santo de Deus que move a Igreja do Senhor que convence a gente dos pecados e do juízo do Senhor da justiça de Deus então ele move começou em Atos 2 14 é uma promessa de Deus cumprida, uma promessa que Deus tinha falado lá em Joel, capítulo 2, versículo 28, que Pedro registra em Atos capítulo 2, essa é uma promessa, promessa, ele cita de Joel 2, 28, que nos últimos dias, Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, você vai lá ver essa promessa, em Atos capítulo 2, versículo 39, essa promessa Pedro diz que não era só para eles lá, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus, chamar, ser é chamado por Deus, então se você crê que é chamado por Deus, essa promessa de Atos capítulo 2, é sobre a sua vida, eu não estou aqui acrescentando nada na Bíblia, você só está lendo a palavra de Deus, anota aí, o crente de Iberia tem que conferir na palavra, tudo que está escrito, e ficar só com o que está escrito, o que não está escrito, joga fora, com a tecida dele sobre toda a igreja, então nós precisamos lembrar também, não só essa profecia, então Deus prometeu, em Joel, Jesus falou, e também prometeu, volta em Jerusalém, espera lá, o Espírito de Deus veio, então nós precisamos entender um pouco também sobre o caráter e a natureza do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa, a terceira pessoa da trindade, como eu disse, isso está registrado, João 15, 26, lá cita os três, Jesus, João 15, joga João 15, 15, João 15, isso, todos os dois falam sobre o Espírito, né? Deus se João 14, 26, e João 15, 26, mas agora é o João 15, quando porém vier o Consolador, eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, então ele é a terceira pessoa, da trindade, ele tem mente, não é um negócio, uma, uma ameba, ele, ele é uma pessoa, uma pessoa pensante, ele tem a mente de Deus, ele é a própria mente de Deus, olha aí Romanos capítulo 8, versículo 27, que é o que nós estamos estudando hoje, o que, que o Espírito de Deus faz, em nós e através de nós, e aquele que sonda os corações, sabe que, qual é a mente do Espírito? Então está escrito, o Espírito tem mente A mente do Espírito Porque segundo a vontade de Deus É que ele intercede por nós Então o Espírito de Deus, ele tem mente O Espírito de Deus, ele tem volição O que é volição? Eu também não sabia Eu, eu, eu entendia mais ou menos essa palavra Ficava assim, volição igual. É, e aí eu procurei Ou seja, ele é uma pessoa de decisão e não é a lâmpada de Aladim Você esfrega e ele aparece Você tem três desejos no dia de hoje Para fazer a ele, para ele te obedecer Não Ele tem decisão Uma vez que nós cremos em Cristo Jesus É o Espírito Santo de Deus Que decide em nós Deveria ser Deveria ser 1 Coríntios Capítulo 12 Versículo 11 Olha o que está escrito aí mais um só, e o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, vamos gente, vocês estão dormindo, vocês não estão conseguindo ler ali, está ruim ali? Vamos lá, mais um só, e o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo-as, como lhe apraz, a cada um, individualmente ele está falando aí sobre os dons de, do Espírito dons do Espírito não são dons nosso é do Espírito portanto o Espírito de Deus distribui e o texto aí diz como liapraz, a palavra apraz é a palavra bulomai ou bulomai que é a palavra, a mesma palavra usada que vem da palavra da raiz bule que significa decreto os decretos de Deus são irrevogáveis é a mesma palavra ou seja, segundo os seus decretos, ele não obedece o meu decreto, o decreto da nossa igreja, o seu decreto, ele não quer saber o que você acha, ele não está nem aí para a sua opinião ele faz como ele quer entendeu? ah, mas eu não concordo, problema seu, não é problema meu e é o, que o, mesmo, o mesmo sentido que o Espírito Santo de Deus tem sobre a sua vida É problema seu, não é problema dele Se ele quiser, ele faz E ele não te pede licença para entrar Aliás, Jesus foi claro quando disse Para Nicodemos isso em João 3 No versículo 8 O vento sopra onde quer Ninguém escolhe onde o vento vai soprar O vento sopra onde quer ouve-se a sua voz, não sabe nem de onde vem, nem para onde vai, ou seja, ele não é dominado, assim é todo aquele que é nascido do Espírito, porque é o Espírito que move, não somos nós, nós vamos entender isso de uma vez por todas, ele tem volição, ele tem vontade, ele tem decisão, ele tem emoções, Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22 e 23, vamos ver lá o que está escrito, mas o fruto do Espírito é, emoção, amor, alegria, paz, longo ânimo, longanimidade, benignidade, bondade, aliás, fidelidade, mansidão, domínio próprio são as emoções do espírito o grande defeito nosso é tentar exercer essas coisas sem ser cheio do espírito porque se enchendo do espírito até o ponto que Deus quer e o que Deus quer estar registrado nas Escrituras, quando Paulo diz em Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, o embriagar é contraponto do encher, então é a mesma medida, ao de você ficar se enchendo do mundo, pensando só nas coisas do mundo, na casa que vai querer, no carro, no dinheiro que vai ter no banco, não sei o que, e tal, se embriaga desse mesmo jeito do Espírito, acorda de manhã querendo o Espírito, transbordar do Espírito, mover no Espírito, para que o Espírito de Deus te leve para o trabalho, com a palavra na boca para aquele que está lá morrendo, porque Ele sonda corações, Ele consegue sondar até o coração daquele que já é tudo, né? você viu aí em Romanos 8, 27, e é por isso que Ele intercede por nós, porque nós não sabemos orar como convém, Romanos 8, 26, mas o Espírito Santo de Deus intercede com gemidos inexprimíveis, porque Ele sabe qual é a vontade de Deus, para com todos os homens, então Ele move, Ele intercede, então Ele tem emoções, quando nós transbordamos do Espírito Santo de Deus, o fruto do Espírito aparece em nós, então nós não somos mansos porque a gente é manso. A gente se torna mansos porque o Espírito de Deus transborda em nós Não temos domínio próprio porque nós somos crente O domínio próprio ele vem quando a gente transborda do Espírito Santo Nós não somos felizes porque nós somos crente Não nós temos um momentos de muita angústia e tristeza mas a partir do momento que eu transbordo do Espírito, a alegria do Espírito vem sobre a minha vida é fruto dele não é fruto meu mas Jesus falou que a gente vai dar muito fruto sim mas aquele que permanecer nele não é que confessa que tem Jesus ou que frequenta a igreja é quem permanece na videira e quem permanece na videira é por fé o justo vive por fé crendo que ele está na videira Uma a fé o que? fé obediente se eu creio, logo eu obedeço o que Jesus falou que eu tenho que fazer e ele falou que eu tenho que fazer meditar nas escrituras de dia e de noite ele falou que nós somos o povo da última geração de jejum que tem que jejuar quando ele disse isso quando, falou assim, os discípulos seu come, os discípulos de João jejua, e os discípulos seu, ó, glutão, e ele fala assim, pode acaso, os convidados do noivo, jejuar, enquanto ele está presente, digo que não, era uma lei judaica, que tinha nos casamentos, que quando tinha os casamentos, e eram um convidados, os convidados do noivo, que tiveram, que fizeram votos, diante de Deus, ou um jejum e tudo, durante o casamento, eles poderiam comer, enquanto o noivo estivesse presente, mas quando o noivo fosse tirado, eles tinham que voltar aos votos que eles tinham feito, que coisa boa esse negócio do judeu, hein? você vê na, na semana que você vai decidir, não, essa semana eu preciso jejuar um pouco mais, eu vou tal, aí faz jejum parcial de Daniel, falou, não vou comer isso, não vou comer isso, não vou comer isso, é a semana que todo mundo te convida, quem faz Jesus sabe o que eu estou falando, mas aqui se o noivo convidar, podia comer, olha que coisa boa, Jesus está falando com eles, pode acaso os convidados do noivo, jejuar enquanto o noivo está presente? Digo que não, mas haverá um tempo, em que o noivo será tirado, e nesses dias eu digo, hão de jejuar, Entendeu? Onde estão as nossas falhas? E por causa disso, na nossa cultura, a gente tem perdido tanto do mover do Espírito em nós e através de nós por não obedecer às Escrituras. É Aquilo que eu disse, porque você é filho de Deus, quer dizer que você é salvo em Cristo Jesus, mas não quer dizer que você vai passar e vai receber tudo de Deus na terra, porque é filho, mesmo sendo filho, tem algumas coisas que a gente precisa obedecer na terra, para que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida aqui, ele não falou porque você é salvo em Cristo Jesus, você vai comer o melhor dessa terra, não, ele falou que a promessa é, se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra, se quiseres me ouvir. Deus não moveu, Deus não mandou todo mundo, das sete igrejas do apocalipse, para o inferno, mas Deus removeu o espírito dele, das sete igrejas, que hoje não existem mais, está lá as ruínas, para quem quiser ver, mas a igreja continua, mas porque eles não ouviram, se Deus fez isso com as igrejas, que registraram na bíblia, imagina o que ele não faz com as igrejas que nem estão registradas na Bíblia Vamos aprender a ouvir e obedecer, amados, no nome de Jesus amém? nós vamos saber que o Espírito de Deus ele tem morada ele tem uma habitação Romanos capítulo 8 que nós estamos lendo aí o versículo 9, o que, que diz? Romanos capítulo 8, versículo 9 Vós, porém, mas, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, se alguém não tem o Espírito de Cristo, e quem tem o Espírito de Cristo? Essa outra pergunta a, ali não faz, mas a gente deveria fazer. E quem tem o Espírito de Cristo? Como ele se move? O que anda nos lábios dele? O que ele faz? Quem o Espírito de Cristo habita nele? Então a gente tem que ler Romanos 8. Porque é o que o Espírito de Deus faz. Ele é o nosso professor. João 14, 26... Que fala que ele virá a nos ensinar Coloca aí João 14, 26 Que eu já citei um monte de vezes Mas não, não fiz o povo ler Mas o Consolador O Espírito Santo A quem o Pai enviará em meu nome Esse vos ensinará Todas as coisas E vos fará lembrar E vos fará lembrar Tem memória ruim O Espírito de Deus não respeita A nossa memória ruim como o senhor sabe, foi porque primeiro, pelo que ele faz na minha vida, tem versículo que eu nunca imaginaria, que eu sabia de qual, mas na hora que eu começo a pregar, eles começa a vir, os endereços começam a vir, o senhor não decorou, eu falei, eu li, eu li umas duzentas vezes, mas na hora que eu quero, não vem, mas na hora que eu estou pregando, orando, ou na hora que eu estou falando com alguém sobre Deus, começa o tem que tem, começa a ferver na mente, Aí o povo fala assim, não, o senhor sabe a Bíblia demais, eu fico rindo. Falei, Jesus, o senhor sabe não sou eu. Mas a minha parte eu faço. Eu medito de dia e de noite. Eu medito de dia e de noite. Eu já li a Bíblia toda por baixo umas 15 vezes. Mas tem livros da Bíblia que eu já li mais de 200 vezes. E leio de novo. E, leio, e não decorei. Eu não leio para decorar eu leio para alimentar, alimentar, porque ele, a Bíblia fala que a palavra de Deus nos alimenta, aliás, ela restaura a alma, então eu, mais palavra, e mais palavra, na hora, o Espírito de Deus, traz a memória, tudo o que você precisa lembrar, é o Espírito de Deus Não, pastor, não tem isso, não Vou te dar um nó na cabeça aí Às vezes você não confere, tem uns curiosos que conferem Lucas 12, 12 É a oração que eu faço, geralmente antes de pregar Principalmente que eu estou passando a P, que eu Não está vindo nada, só vem um versículo E eu falo, meu Deus, eu invoco o Senhor A promessa de Lucas 12, 12 na minha vida Volta o 11 aí um pouquinho O 11, Lucas 12, 11 quando vos levarem a sinagogas E perante os governadores e autoridades O que está escrito aí? Não Não vos preocupeis Quanto ao modo Porque respondereis Nem quanto às coisas que tiverdes Não vos preocupeis Sem preocupação Agora o 12 Porque o Espírito Santo Vos ensinará em qual hora? Hã? Naquela mesma hora que deveis dizer: Menino, dá frio na barriga demais. Menino, dá frio na barriga, dá tudo. Você acha que é fácil subir e falar? Não é. A gente tem que, o justo viverá pela fé. Então você tem que se encher, meditar, encher e crer que na hora que você vai sair, o Espírito Santo de Deus vai te usar. Quando você sair todo dia assim, meu Deus, eu estou indo, eu não sei com o que eu vou encontrar, mas o Senhor sabe. Dirige minha agenda. Eu fiz uma agenda, mas o Senhor pode interromper ela e pode me mostrar qual é a minha verdadeira agenda naquele lugar. Eu sempre falei isso com minha esposa quando ela vendia semijoias. Falei assim, não vai atrás de dinheiro, você vai entrar em casas que eu nunca vou entrar, que a palavra de Deus nunca entrou, e quando você entrar lá, o Espírito de Deus vai estar com você, jejua por isso, e vai ter dia que você vai ter duas, três marcadas, mas aquela mulher vai começar a chorar, você vai entender, ali é a agenda de Deus para você, para tudo, Ai, mas eu tenho venda, eu tenho que pagar a conta, para tudo, e ministra a alma dessa mulher, ora com ela e depois Deus te honra lá para frente. Foi o período dos anos que ela viveu tendo um salário maior do que o meu, foram meses e meses, por mais de dois anos. E Deus ministrando no coração daquelas mulheres. Se você que tem o seu serviço do jeito que você, você orasse e jejuasse, para Deus te usar eu não vou chegar lá, afinal de contas, ninguém para para um pastor, na hora que tem que fazer um monte de serviço, mas para você que está lá dentro, para, nas histórias dos grandes avivamentos, quem não leu deveria ler, está registrado no livro, Avivamento, Fogo do Avivamento, eu acho que eles mudaram o nome, colocou fogo do reavivamento, Fogo do Avivamento, mas era Fogo do Reavivamento, o livro do autor Wesley Duell, se você é bom de ler, e bom de devolver livro, esse livro está no meu caro são mais de 30 histórias de avivamentos, que aconteceu depois da Bíblia, você vai ver em todos eles, registrados, que quando o Espírito de Deus desce, sobre um lugar, sobre uma igreja, sobre uma cidade, sobre uma universidade, as pessoas, elas, elas caem em si com, com temor e terror. A maioria delas não precisa se pregar nada para elas, porque elas já chegam com a profunda convicção de pecado. Elas sabem aonde tem um crente de verdade. Nas ilhas da Escócia, quando duas senhorinhas, uma delas cega já, começaram a orar e chorar, por grandes, para manifestação da glória de Deus, para que o Espírito de Deus visitasse aquelas ilhas, nas Ilhas Hébridas, e aí a igreja começou a orar por isso, e Deus visitou aquelas ilhas, e visitou de tal forma que uma madrugada, a uma das ilhas, Tremeu, toda a ilha sentiu o tremor Uma luz forte naquela madrugada Através das nuvens E o terror e o temor foi tão grande naquele lugar Que a multidões começaram a, a entrar nas igrejas Mais de, nasce que mais de Agora eu já li, tem muito tempo que eu li Eu não vou saber o número exato Mas mais de 200 eram Na minha cabeça está 500 Foram para a porta da delegacia porque sabia que ali tinha um policial que amava Jesus. E ajoelhar na porta da delegacia, mandou chamar, foi ajoelhado, confessando o pecado, prega para nós sobre esse Deus seu, sobre Jesus, porque ele visitou a nossa ilha, ele está aqui. Isso não é conto de carochinha, não. Isso é um documentário histórico registrado, inclusive em vídeo. Eu tenho eles. Você pode me pedir que eu te passo, dessas pessoas que na época eram adolescentes, viu os mais velhos orando por isso e que hoje não sei se já partiram, mas até no vídeo que eu vi, estava tudo de cabecinha branca, orando de novo e aquelas ilhas foram conhecidas como as ilhas da visitação da glória de Deus dos quais os jornais da época registraram e fotografaram e falaram olha aqui, olha o meu barco. depois que esse povo converteu fechou tudo registrado na história doutor ducan Campbell e naquela época havia uma briga entre os pastores por causa desse negócio de doutrina doutor ducan Campbell ele era conservador e tradicionalzão mas o espírito que visitou aquela ilha também visitou ele e visitou a sua igreja e tem fotos na internet da tenda de circo, sem banda de louvor, sem luzes, sem ar condicionado, se bem que lá é frio, né? mais de duas mil pessoas naquelas tendas, quando o Espírito de Deus move, Ele convence a gente do pecado, Ele muda a nossa vida, Ele muda o nosso andar, Diz que os presídios daquela ilha, daquelas ilhas pareciam mais igrejas, porque eles ficavam quase que 24 horas adorando a Deus e louvando a Jesus. Conversões em massa. Quando o Espírito de Deus vem, o Espírito de Deus frutifica. O Espírito de Deus nos enche dele mesmo. Efésios capítulo 5, e aí você pode ver de 18 a 21 você tem que lembrar que o Espírito de Deus é uma pessoa, ele não é um start de fregar na lâmpada, então o que Paulo fala em Efésios 5, 18 até o 21, é um processo que anda na nossa vida, quando a gente vive uma vida de culto a Deus, que ele vai registrar isso depois em Romanos capítulo 12, que a nossa vida é uma vida de culto ao Senhor, então ele registra, essa vida de culto passa por essa, por essa cultura do Espírito, qual é a cultura do Espírito, eu paro de me embriagar com as coisas deste mundo, não vos embriagueis com o vinho no código de solução, ele está escrevendo para uma igreja que está numa cultura e numa cidade que todos têm plantação de uvas para vinho é uma região de plantação de uvas, eles não se embriaga com essa cultura dessa cidade, se embriaga com a cultura do Espírito, cheios do Espírito, e ele fala qual é o caminho que acontece isso na nossa vida, se você seguir esse caminho, falando entre vós com salmos, o que é falando entre vós com salmos? é aquilo que Filipenses 4,8 fala que a gente deveria fazer, ocupar nossa mente com aquilo que é de Deus, com o que é puro, passar por essa peneira, não está na peneira de Filipenses 4,8, então irmão, evita falar, evita falar, quanto mais você andar na cultura, de falar entre vós com os salmos, das coisas de Deus, dos testemunhos de Deus, daquilo que Deus está fazendo na sua vida, quanto mais você viver uma cultura, de louvor, de adoração, de cantar hinos, cantar cânticos, Quanto mais você levar essa cultura de uma vida de gratidão. Passa o versículo 20. Dando sempre graças a Deus por tudo. Em nome do Senhor Jesus. E o versículo 21. Quanto mais você levar uma cultura de preferir a honra do outro. Do que a sua. Parar de querer ser o primeiro nas coisas. Mas ajudar as pessoas a serem as primeiras. Jack Walker que foi o que pegou a GE, General Elétrico, quebrada e fez ela ser a potência que ela é hoje. As locomotivas, os maiores motores de locomotivas do mundo hoje são GE. As maiores é, hélices de energia eólica são GE. As maiores turbinas de avião hoje são GE. E Jack Walker foi um homem que construiu tudo esse império quando perguntaram a ele como que ele conseguia fazer tantos milionários trabalhar para ele a resposta dele foi simples, ele falou assim é simples, quando eles entraram aqui eles não eram milionários eu os fiz milionários eu dei o caminho das pedras trabalha comigo e você vai se tornar só que a palavra de Deus fala isso o tempo todo Prefere o outro em honra No reino de Deus Aquele que quer ser o primeiro Aprenda a ser o último e servo de todos Leve as pessoas ao sucesso Em Cristo Jesus A serem melhores do que você É o que eu falo com os meus seminaristas O que depender de mim Se você me ouvir Eu quero que você seja um pastor Muito melhor do que eu Muito melhor Muito melhor quando a gente faz o outro crescer, o Espírito de Deus derrama mais sobre nós. Aliás, a obra é dEle. A obra é dEle. Lembre, irmão, tem muita gente escondendo seus peixes e seus pães aí com medo de acabar por causa dessa pandemia. Você nunca vai ver o milagre de Deus. Você vai continuar aí naquela unção pinga em mim. De vez em quando alguma coisa boa de Deus acontece na sua vida porque os maiores milagres de Deus acontecem quando a gente, a gente reparte, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou, é no mover de dar, que o milagre acontece, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda, Senhor, o que tem aí é cinco pães e dois peixes, o que é isso para nós? um dos discípulos dispensa o povo, esse que se vira, problema deles, quiseram vir atrás de nós, na minha versão, isso aí é problema deles, aí Jesus fala assim, traz os pães e os peixes, e o jovem poderia não ter dado, era de um jovem, e jovem menino, como para engardir um lado, cinco pães, <risos> lembro da minha juventude, quando eu nadava, <risos> E eu fazia um treinamento de uma hora de aquecimento mais três horas dentro d'água. Porque eu nadava de 400, 800 e 1.500 metros. Então eu tinha que nadar 3 mil metros três vezes por semana. Menino do céu, 10 pães era brincadeira. E um litro de tod. É por isso que você é assim, pastor. Deve ser, mas na época eu era assim. Andava de bicicleta o dia inteiro e nadava. 10 pães. Um centro de laranja dava para uma semana lá em casa. agora pensa o jovem, cinco pães, dois peixes, ficou o dia inteiro ouvindo Jesus, está morto de fome, não dá nem para ele, mas ele dividiu, e quando ele colocou nas mãos do Senhor, o milagre aconteceu, porque todo mundo comeu até fartar, e sobrou doze cestos cheios, não só porque a gente não vê milagre hoje, não é porque Deus não faz não, é porque a gente não reparte, a gente não reparte o testemunho, a gente não reparte aquilo que Deus nos dá, o que a gente está esperando sobrar para repartir, e você tem que entender que a sobra é depois que reparte, a sobra é depois que reparte, pegou aí a chave? Pegou a chave do espiritual aí? A partir do momento que a gente começar a aprender a repartir com as pessoas, sem ficar dando alarme, a igreja dos apóstolos, quando o Espírito de Deus moveu sobre eles, eles traziam para que a medida da necessidade das pessoas fossem repartidas, à medida que eles a observavam, não precisava do pastor falar ó oh, gente, vamos fazer uma campanha para fulano de tal, não tinha isso eles percebiam pelo Espírito a necessidade das pessoas e eles mesmos vendiam e repartiam por isso que aquela igreja experimentou grandes milagres nós vamos voltar a experimentar grandes milagres na nossa vida, quando a gente aprender a ser generoso, de alma, de coração, e daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Quando Deus manda Elias, também manda Eliseu, Ele não manda para a casa do rico, Ele manda para a viúva pobre. E quando reparte, um milagre acontece aprenda a dar daquilo que Deus te deu e não do que sobra, o que não vai sobrar, a não ser que você reparta, aí vai sobrar, essa é a matemática de Deus, é a matemática do impossível, a fórmula do impossível, uma das formas do impossível é essa dos pães e dos peixes, é 5P mais 2P dividido por 5.000H é igual a 5.000HF mais 12C. Essa é uma fórmula que nenhum engenheiro, nenhum matemático na face da Terra consegue resolver essa fórmula. Uma fórmula de você pregar para o seu professor de matemática e de engenharia. E de física. Gosta de fórmula? Vou repetir para você: 5P mais 2P dividido por 5.000H é igual a 5.000HF mais 12C. 5 pães mais 2 peixes dividido por 5 mil homens é igual a 5 mil homens fartos, porque comer até fartar mais 12 cestos cheios faz entendeu? essa é a matemática do impossível irmãos mas ela só vem através do Espírito Santo de Deus em nós, é o Espírito Santo de Deus que convence o nosso coração, é o Espírito Santo de Deus que enche o nosso coração de alegria, quando a gente é generoso, quando a gente serve as pessoas, aí o um milagre vem, vamos continuar aqui, porque eu preciso terminar esse estudo aqui hoje ainda, a Bíblia ensina que nós devemos, então são as coisas que a gente deve fazer através do Espírito, a necessidade de você ser cheio do Espírito, é porque transbordando do Espírito, frutos do Espírito manifesta na sua vida, o fruto, os gomos do fruto do Espírito, manifesta na sua vida, você não é uma pessoa boa, mas o Espírito de Deus é o Espírito bom, é aquele que move através da sua vida e da minha Então nós precisamos, Gálatas 5,16 O que, que nós precisamos aí? O que, que diz aí, Gálatas 5,16 Digo porém Se você diz que tem Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida Isso é ordem para você, não é sugestão Não é se quiser é um modelo de vida, Andar no Espírito, Gálatas 5,16, Filipenses 3,3, então nós temos que andar no Espírito, nós temos que o quê? Porque nós que somos da, somos a circuncisão, nós adoramos a Deus, no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos, na circuncisão do espírito. Então nós temos que andar no espírito, nós temos que adorar no espírito. Não é só ensaiar aqui, qual os cantos você vai cantar hoje, tal, o que -ca vamos cantar aquele, tal o que você só cantou, você só cantou. Agora quando você vem da semana de adoração no seu quarto e você sobe aqui e toca um acorde alivia a alma de alguém que está com espírito ruim, quem diz isso é a Bíblia, não sou eu não, quando Davi tocava e dedilhava a sua harpa, não diz que ele cantava, diz que ele dedilhava, o espírito ruim de Saul saía, ou eu conheço um jovem, que mexe lá com as ovelhas, ele toca a harpa, e o espírito Espírito do Senhor é com ele. Não é porque toca harpa. Porque lá no, no Palácio do Rei tinha orquestra real, bem paga, músicos profissionais. Mas na hora de libertar o coração do rei Saul, foi o pastorzinho da ovelha malhada lá. Não é porque só ele tocava bem mas ele tocava para aquele que tudo vê, no dia que a gente começar a pregar para aquele que tudo vê, cantar e tocar para aquele que tudo vê, pessoas vão ser libertas na hora do culto, amados. o Espírito de Deus é que liberta, é ele que nos convence do pecado, Ah, pastor, o senhor está falando de uma coisa, hum. irmãos, eu estou falando de coisa, primeiro, que a Bíblia fala, segundo, da qual eu já experimentei, não estou falando mentira para você, nem heresia aqui não. Se você quiser conversar comigo depois, nós vamos bater um papo legal. Agora, se você vai acreditar ou não, é problema seu, não é problema meu. Eu não só acreditei, eu vi. Gente sendo liberta na hora do culto, na hora do louvor. Gente sendo curada. Entrou quase que gemendo, com bengala, saiu pulando sem ninguém falar, agora o Espírito de Deus está aqui, agora vai acontecer milagre não tem isso, não e esses sinais acompanharão aos que creem não precisa invocar não eles acompanham mas a pregação tem que ser fiel a vida tem que ser limpa pelo Espírito Santo de Deus tem que ter um compromisso de meditação tem que ter algo mais aí move no Espírito, nós precisamos adorar no Espírito andar no Espírito Atos capítulo 1 versículo 8 e esse é o grande problema dos nossos evangelismos de hoje mas recebereis poder ao descer sobre vós e sereis quando que sereis minhas testemunhas? não, volta aí mas recebereis Poder ao descer sobre vós A gente só consegue testemunhar ou ser testemunha de fato e de verdade Não é quando a gente aprende as quatro leis espirituais Não é quando a gente aprende as duas perguntas do evangelismo explosivo Não é quando a gente aprende É, é, é quando o poder de Deus desce sobre nós Por isso Jesus deu a ordem para eles Jesus já tinha ensinado eles três anos Três anos Jesus já tinha ensinado para eles como é que ora, como é que fala com a borda, eles presenciaram, quando Nicodemos chegou lá, e Jesus deu na lata dele, falou, você tem que nascer do Espírito, você nasceu só da carne, só da água, você tem que ser nascido do Espírito, eles sabiam de tudo, mas faltava algo, e quem ensinou para eles, foi o maior teólogo de todos, que foi Jesus, mas Jesus deu a ordem para eles, voltar em Jerusalém, esperar e lá, até que do alto, sejais revestidos de poder, e eles voltaram e esperaram, em oração, em jejum e adoração, oração, jejum e adoração, mesmo que desanimados, porque nessa reunião onde o Espírito de Deus desce sobre a igreja, está tudo sentado, você vê uma reunião de judeus, sentado irmão, ele está muito desanimado, porque se você ver qualquer, que você digitar no Youtube assim, festa de judeu, você vai ver que eles ficam pulando e é horas, e cantando, e pulando, e dançando, Davi, diante da arca, é o tempo todo, isso é cultura judaica, aí eu não gosto disso, problema seu, você ia ter problemas se você fosse judeu, porque aí, você, aí o pau ia comer, porque para eles tem que celebrar o tempo todo, eles, eles creem num Deus vivo, Deus das guerras, os mis estão caindo, e eles estão cantando, vai no Youtube e veja gente, agora, na reunião de Atos 2, estava tudo sentado, mas o coração quebrandado. E o Espírito de Deus desceu sobre eles. Mas recebereis poder ao descer sobre vós. Nós trocamos a palavra descer por ensinar. E esse foi o nosso erro. E aí a gente procura uma leva de ensinos, de estudos. Qual o problema com o ensino? Nenhum. Desde que esteja debaixo do Espírito Santo de Deus, do derramado Espírito Santo de Deus. Então a gente acha por causa da boa teologia, a gente acha que tá tudo feito. Não é só eu falar as quatro leis espirituais, é só eu eu abordar com as duas perguntas: se você morreu hoje, chegasse para Jesus lá no céu e ele perguntasse para você, por que deveria eu deixar entrar no meu céu, o que você responderia para ele? Amados, Deus não unge métodos, Deus unge pessoas, que curvam diante da sua palavra, e da obediência ao Espírito Santo de Deus, o que Paulo está dizendo é que o Espírito de Deus é que move, é que inclina o nosso coração para as coisas espirituais, Romanos 8 fala o tempo todo disso, é Ele que testifica, Ele pega na nossa mão E nos guia Ele é o nosso guia Então a gente deveria passar, assim como a Igreja de Atos dos Apóstolos Por dias e horas de oração e jejum Para saber o que Deus quer de nós o ano que vem E a gente se reúne e fala O que nós vamos fazer o ano que vem? Ah, vamos fazer uma festa assim? Vão Vamos fazer não sei o que? Vão vamos, tá, tá, Vão, então vamos orar que nós temos o Espírito de Deus Aí você pega atos dos apóstolos Você vai ver tudo que eles vão fazer Olha, cabe a nós é, Fazer um voto Porque que já dizia no começo Antes do Espírito de Deus Ser derramado Sobre a igreja, esse é atos capítulo 1 Porque um dos apóstolos Traiu a Jesus e ocupou a vaga Nós precisamos ocupar essa vaga Aí eles oram eles jejuam, e depois eles decidem, aí o Espírito de Deus vem sobre a igreja, o problema aparece, porque a igreja em dois sermões, sai de 120 pessoas, para 5.120, só de homens, fora mulheres e crianças, e então, eles falam assim, vamos, vamos levantar um povo que serve, de água servos vão levantar uns homens que servem homens retos cheios do Espírito Santo de Deus com o Espírito atua neles de sabedoria aí eles oraram e jejuaram nós precisamos agora de enviar pessoas em outros lugares que estão querendo ouvir ou estão precisando de ouvir aí eles oram jejuam e falam, pareceu bem a nós e ao Espírito de Deus que separasse a Paulo e Barnabé. Aí eles oram e jejuam de novo. Para depois enviá-los. Nós precisamos andar no Espírito, adorar no Espírito, testemunhar no Espírito. Nós precisamos aprender a orar no Espírito e aqui vem uma grande confusão das outras igrejas. Deus abençoe elas para lá. Eles acham que orar no espírito é orar em línguas. Não confunda dom do espírito com ordem do espírito. Uma coisa é dom, outra coisa é ordem. Dom é presente. O presente de Deus dá a quem quer, do jeito que Ele quiser, a hora que Ele quiser, e nós não temos nada a ver com o presente do outro, se você não está satisfeito com o seu, para de ficar reclamando do presente do outro, mas ordem, é ordem, você vai ver essa ordem, na armadura de Deus, quando Ele fala para a gente fortalecer no Senhor, e na força do seu poder, em Efésios 6,10, e fala que a nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne, em Efésios 6,12, e aí fala das armas do Espírito, a palavra, o escudo, o cinto, a coraça da justiça, o cinto da verdade, e aí no versículo 18 ele fala, orando em todo o tempo no Espírito, você vai ver repetir essa expressão em Judas 20, só tem esses dois versículos que falam, orando no Espírito. E a Bíblia não explica Mas ela fala que o justo Ele vive por fé E diz que Nós não sabemos orar como convém Mas o Espírito de Deus Intercede por nós Com gemidos Inexprimíveis Você crê? Eu creio em tudo que a palavra de Deus Diz para eu crer você tem que crer que quando você entra no quarto Fechado a porta Começa a orar O Espírito de Deus move naquele lugar O Pai já ali está em secreto Você deveria prestar mais atenção Naquilo que você ora a Deus Ora E ora Deixa Deus mover Quando, quando a gente aprendeu a orar no Espírito Amados Antigamente quando alguém ia orar E demorava Meu Deus do céu eu já li mais de 20 livros com certeza, eu ia falar 30, mas 20 eu tenho certeza absoluta sobre oração, e todos eles passam pelo Espírito Santo de Deus, orar no Espírito, frutificar no Espírito, (Gálatas 5, 22 a 25, nos encher do Espírito, Efésios 5, 18 e 19, vencer as batalhas pelo Espírito, não é por força. Não é a força do nosso braço. Zacarias capítulo 4, versículo 6. Põe aí para nós. Nós temos que vencer as nossas batalhas é pelo Espírito. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos quem está dizendo é o Deus das guerras, a melhor estratégia de uma guerra, é ser movida pelo Espírito, mas para isso nós precisamos tirar tempo de jejum, de oração, de clamor, de lágrimas, de pranto, para que a gente possa buscar a Deus de todo o coração, a busca de todo o coração envolve pranto e lágrimas e jejuns. Buscar-me-eis e me achareis. Buscar-me-eis é ordem. Me achareis é promessa de um Deus que não pode mentir. Quando me buscardes é a condicional de todo o vosso coração. Então nós precisamos saber o que é buscar a Deus de todo o vosso coração. A gente só vai conseguir buscar... Se... Deus só vai deixar se achar. No dia que nós entendemos o que é buscar de todo o coração. Joel capítulo 2, versículo 12. Coloca na tela aí para o povo. Não está escrito aqui, mas vem. Olha aí. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor: convertei-vos a mim, convertei-vos a mim, de todo o vosso então ele vai falar o que é todo o coração e agora, e quem está falando é o Senhor, e agora mesmo assim diz o Senhor, é o Senhor que está dizendo, convertei-nos a mim de todo o vosso coração, no entendimento do Senhor, de Deus, porque é ele que está falando, e agora mesmo assim diz o Senhor, o que, que é todo o coração, olha aí, isso com jejuns com choro, e com prato. Se você continuar aí no 13, vai ver, rasgai o vosso coração, não as vossas vestes. Deus está cansado dos nossos cultos performáticos. Rasga a veste, fumacinha. Deus está no seu santo templo, cálice diante dele, toda a terra. Cita o versículo, mas isso é isso mesmo, e com a boca confessa para a salvação, está sintonizado na palavra, Joel 2 13, Joel 2 14 fala, a gente precisa aprender a rasgar o coração irmãos, é muito fácil ser crente dentro da igreja, porque a gente vem com uma roupa diferente com a Bíblia grande na mão dá a paz do Senhor, glória a Deus, aleluia agora dentro de casa lá no serviço, o um negócio pega todo coração nós precisamos aprender a pedir ao Espírito. A pedir o Espírito de Deus sobre nós. Quem disse isso foi Jesus, no legado sobre oração, em Lucas capítulo 11, no finalzinho do legado, versículo 13. Coloca na tela para nós. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos... Quanto mais o Pai Celestial dará o... Oh, a quem? A quem? A quem? Quem pedir. Não é quem frequenta a igreja. É quem pedir. Se você voltar esse texto aí, você vai ver lá. Jesus começa a dizer, quem pede, recebe. Quem busca, acha. E aquele que bate na porta, a porta vai se abrir. São três intensidades diferentes... Três respostas diferentes, mas todas elas na direção de Deus. Quem pede, recebe. Quem busca, ele vai achar. Agora, quem bate na porta, ela vai se abrir. Existem intensidades diferentes de busca a Deus na oração. E todas elas vão ser respondidas. Agora, você quer que a porta abre, mas você só pede... você não pagou um preço maior, você não insistiu, você não orou sem cessar, você não perseverou na oração, como um bom cristão, e Paulo vai dizer isso lá em Romanos capítulo 12, e esse que tem o culto racional, que o Espírito de Deus anda nele, e ele tem que ser perseverante na oração, até quando? Até Deus responder, o que nós podemos fazer com o Espírito Santo de Deus, segundo a Bíblia, apagar o Espírito isso é triste, 1 Tessalonicenses 5,19, não apagueis o Espírito nós podemos entristecer o Espírito Santo de Deus Efésios 4,30, e não entristeçais o Espírito de Deus no qual fostes selados para o dia da redenção, é a Bíblia que diz que pode, não sou eu eu não estou inventando, você está lendo resistir ao Espírito Atos 7, 51. Homens de dura serviço e incircuncisos de corações e de ouvidos, vós sempre, sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, e também vós o fazeis. Resistir. É a Bíblia que está dizendo. Mas nós podemos embriagar. Efésios 5, 18. Não vos embriagueis com vinho, com a dissolução, mas enchei-vos... Do Espírito. A decisão é sua. Salvação é pela graça, mediante a fé. Mas o embriagar é para quem busca. É o Espírito que testifica com o nosso Espírito. Mas se você quer andar no Espírito, você precisa buscar ser cheio do Espírito. Sem medo. Sem medo. Sem medo das demais igrejas Aí, se acontecer um negócio diferente com Eu não quero, pastor Irmão, eu não tenho nada a ver com você e Deus o Seu relacionamento íntimo com Deus é você e Deus Como você não tem nada a ver com o meu relacionamento com Deus Aliás, se você ler o Romanos igual nós estamos lendo Você vai ver que a fé que você tenha a para ti diante de Deus para de querer empurrar o que você acredita ou o que você não acredita no coração do outro a fé que você tem tem para você eu quero transbordar em você eu quero experimentar o, o que Deus quer para minha vida eu sempre oro assim Deus tudo que o Senhor tem para a minha vida nessa terra, enquanto eu viver eu quero viver tudo e se tem alguém na minha igreja que não quer o que o Senhor tem pode dar para mim Deus eu estou primeiro na fila aqui ó. passa para mim, eu quero porque o que é do Senhor e a vontade do Senhor é boa, é perfeita e é agradável se vem de Ti, eu quero quero o senhor é doido, e você mandar as lutas é de Deus, irmão. Ele vai me capacitar. Eu quero. Eu vi um pastor uma vez dizendo: "Eu peço a Deus quando eu vou pedir a Deus, eu não peço a Deus pequenas lutas não. Eu peço a Deus para me mandar as grandes lutas." Isso foi em 1998, num congresso de missões lá em Fortaleza, na janela 10:40. E quando aquele pastor disse isso, eu peço a Deus é grandes lutas, porque grandes lutas, tem grandes vitórias. Eu falei: está repreendido no em nome de Jesus. Virei vender Pentecostal na hora. Eu falei, Repreendo esse negócio. Deus, eu não quero esse tem para mim, não. Pinga só nele. Você está doido? Eu não estou aguentando as pequenas que eu tenho. Vou pegar esse tem Se Esse homem ficou doido. E ele foi pregando. Depois ele começou a contar os testemunhos dele. Eu chorei demais. Falei, Deus, aquela oração que eu fiz lá no começo do culto Só esquece ela Apaga Ninguém vive grandes milagres Sem grandes lutas Ninguém vê a boca dos leões fechada Sem estar dentro da cova Ninguém passeia com um anjo sentar dentro de uma fornalha ninguém vê a farinha não acabar se só tiver um pouco ninguém vê a água sair da rocha se não tiver com muita sede ninguém vamos orar quero orar por você quero orar para que Deus continue movendo no seu coração movendo na sua vida você não pode viver o que todo mundo vive na face da terra se você é de Deus nós temos que ter mais não é porque a gente merece é porque Deus dá nós não merecemos e isso deveria fazer você chorar todo dia você não merece Deus te dá, nós temos mais, Romanos 15, 13. Fala que nós somos um povo da esperança no meio do caos. Essa semana nós recebemos uma notícia pavorosa que está vindo lá da África. Que ele tem todo, agora vem pior e agora vacina, não vacina, revacina de novo, não toma aumenta. Nós nós somos um povo da esperança. nós somos o um povo da esperança, do Deus que cuida de nós aqui, do Deus que já cuidou de nós lá, porque Ele já está preparando o lugar lá, no futuro onde nós, é o lugar onde nosso Deus já está, eu vou preparar o lugar, e vai para onde? Para o futuro, é. é o único que vai para o futuro, e volta agora, eu vou para lá preparar o lugar, e quando estiver pronto, eu volto para buscá-los, tá tudo bem nós temos um Pai que cuida de nós tá tudo bem é só uma passagem é dormir só mais um pouquinho a esperança dos que dormem é em Cristo tá tudo bem vamos andar no Espírito não vamos sofrer menos Dar no Espírito sofre menos falar no Espírito a gente, fala, a gente não fala bobeira e se falar o Espírito convence em nós, a gente pede perdão na hora porque nós somos o povo do Espírito do qual ele intercede por nós amém? você precisa sair daqui com essa fé porque você diz que crê o justo viverá pela fé e não pelo que vê. Não andamos pelo que a gente sente Mas a gente anda pelo que a palavra de Deus diz Pai, em nome de Jesus nós clamamos nessa manhã Continue movendo nessa igreja no Teu Espírito Continue levantando essa igreja, Pai, como uma igreja forte A começar de mim e de cada um que o Senhor trouxe nessa manhã E cada um que escutou essa palavra, aonde ele estiver Que ele seja a igreja forte do Senhor pelo Teu Espírito que a gente diminua e que o Senhor cresça no nome poderoso de Jesus Cristo. Manifesta a Tua graça sobre nós. Nos visita, vai com Teu Santo Espírito. Sopra sobre nós.